0: Прошляю последнее время о церкви, о церкви Божьей. И знаете, вот эту всю неделю я просто думал об этом. Бог мне начал говорить о том, что я хочу, чтобы ты говорил о церкви, что есть огромная сила в церкви и что очень важно быть частью церкви. Потому что сегодня очень много разных веяний идет, и знаете, вот эта пандемия, она очень многих людей выбила. Потому что многие люди уже настолько привыкли к онлайну, и они не понимают, что онлайн это не церковь. А многие сегодня изобилие различных проповедников, изобилие просто различных проповедников. И люди успокаивают себя и говорят, что ну я проповедь посмотрю, и все, и мне не обязательно ходить в церковь, друзья мои. Но церковь это то, за что Иисус умер. Понимаете? Церковь, она настолько важна, потому что Библия говорит, что Он глава, а мы Его тело. И поэтому, как ты можешь можешь любить Иисуса и не любить Его церковь? Да, может быть, церковь не такая казистая, Может быть, в церкви там много разных вещей. Может быть, в церкви есть люди, которые тебя соблазняют. В церкви есть люди, над которыми ты притыкаешься. Церковь, она вообще несовершенна. Но вот за эту несовершенную церковь умер наш Спаситель Иисус Христос. Вот за тебя и за меня. Мы, которые вообще не были достойны. Мы, которые вообще каждый совратился на свою дорогу. У нас вообще не было понятия о церкви. У нас вообще не было понятия о Боге. Мы жили так же, как нам вздумается. Но однажды Иисус нашел нас. И Он поставил нас на правильный путь и привел нас в церковь. Многие люди говорят, а вот я домашней группой собираюсь. Но домашняя группа, это не вся церковь. Библия говорит, церковь ⁇ это эклезия, что значит собрание народа. И вот поэтому мы по воскресеньям делаем собрание народа. Поэтому во многих странах по воскресеньям или субботам проходят воскресные субботние собрания как собрание народа. Поэтому это быть частью живой церкви, частью организма очень важно онлайн не поможет, или знаешь, многие люди сегодня говорят, а Бог со мной лично общается, я с Ним, у меня все с Ним хорошо. Но понимаешь, если ты любишь Бога, если ты любишь Бога, то ты будешь любить Его тело. Конечно, Царство Божье намного больше, чем Церковь. Церковь – это только часть Царства Божьего, только маленькая часть Царства Божьего. Но мы должны понять одну вещь, что именно За церковь Иисус умер, и именно церковь является Его телом. Аминь. Поэтому об этом я хочу сегодня говорить. Да, да, дай огромную славу Божью, Он достоин. Итак, Матфея 16 глава. Матфея 16 глава. 18 и девятнадцатый стих. Мы с вами знаем, как, когда Иисус э, спрашивает своих учеников, «За кого почитают меня люди?» Различные ответы, но Петр говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И здесь Иисус ему отвечает, и он говорит, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства небес- Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Посмотрите, Иисус говорит на этом откровении, Петр, я буду создавать свою церковь. Почему мы собираемся? Потому что у нас есть откровение. И он говорит, что он создаст свою церковь. И врата ада не одолеют ее. Порзень если ты просто общаешься с Богом, врата ада могут одолеть тебя. Но церковь они не могут одолеть. Вот в чем сила церкви. Когда мы вместе, мы сильны. Церковь невозможно одолеть вратам ада. И он также сказал, что есть власть у церкви. И эта власть очень велика. Он говорит, все, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Не то, что на небе будет связано, а именно на земле. То есть он говорит, вы как церковь, когда вы молитесь, вы сильны. Вот почему очень важно собрание церкви. Вот почему очень важно молитвенные собрания церкви. Вот почему мы, когда говорим, пост и молитва для всей церкви, это для всей церкви. Почему? Потому что есть сила на церкви, есть власть на церкви. Аминь. Конечно, ты говоришь, но я и молюсь, я и пощусь отдельно. Это здорово, и это нужно. Свое время, твое время с Господом, оно настолько важно. Но также важно время в церкви, потому что это Божий принцип, это Божье постановление. Вот почему он говорит, врата ада не смогут одолеть церковь. Может быть, по отдельности одолеют, но церковь они не смогут одолеть. За всю историю, всю историю церкви мы видели с вами, различные сезоны были в церкви, но никто не мог победить церковь, никто не мог победить церковь, церковь всегда жива. А почему церковь жива? Потому что мы люди, у нас есть откровение, и мы знаем, куда мы идем, и мы знаем, что с нами будет, и мы соединяемся вместе на основании этого откровения. Аминь. Здесь разные слои общества, разные люди. Тут разные финансовые состояния людей. Но мы все вместе собираемся. Вместе, как один организм, на одном собрании. Потому что это Церковь Божья. И мы любим нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Итак, следующее место из Писания, Ефесянам, 1 глава, 16 стиха. Посмотрите, что апостол Павел пишет Ефесянам. Он говорит, «Непрестанно благодарю я за за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил очень сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство славного наследия его для святых». Смотрите, о чем говорит Павел. И потом он говорит, «И как безверным величие могущества его в нас верующих под действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе» воскресив его из мертвых и и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы и господства, всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви которое есть тело Его, наполняемое, полнота наполняющего все во всем». И весь народ Божий сказал «Аминь». Смотрите, друзья, здесь Павел говорит, «Я молюсь, чтобы просветлели ваши очи, чтобы вы приняли это откровение, чтобы у вас было это понимание». И он говорит, что Господь, Он воскресил Иисуса, посадив Одесную, и Он поставил Его превыше всего». То есть всего, что мы видим на на этой земле, Иисус Христос, Он превыше. И также Он говорит, Он поставил Его главою церкви. То есть церкви – это народ, который получил откровение. То есть там, который превыше всего, это, может быть, люди, которые сегодня не имеют откровения. Но Он все равно превыше. Может быть, это люди, которые веруют в различные религии, но Иисус все равно превыше. Но также Он поставил Его главою церкви, которой есть полнота, наполняющая все во всем. И посмотрите, Он говорит, что мы все являемся Его телом, а порзань члены. То есть, понимаете, члены, если они порзань они не могут составлять церковь. Церковь составляется общим собранием. Вот почему в Библии говорится, не покидай собрания своего. Есть огромная сила и огромная власть у церкви. Слава Богу за то, что наш Бог э Иисус Христос, Он не президент э какого-то народа, а Он является главой церкви. Он является нашим спасителем. Аминь. То есть это неограниченное действие, неограниченное влияние. И знаете, когда я говорю об этих вещах, мы должны понимать одну очень важную вещь, что есть определенная власть, которую Бог наделил Своего Сына. И также есть определенная власть, которую Бог наделил Церковь. И также есть определенная власть, которой Бог наделил тебя и меня». И как церковь мы имеем власть такую, что врата ада не одолеют ее. Как верующие мы имеем власть изгонять бесов, исцелять от больных и так далее, проповедовать Евангелие Царства. Но как церковь мы имеем власть, чтобы врата ада не смогли одолеть. Понимаете, друзья мои? То есть мы те, кто распространяет, потому что церковь – это столб и утверждение истины, кто распространяет Царство Божье по этой земле. И когда говорю о власти, мы должны понять, что власть – это Божье установление. Божье установление. Потому что безвластие – это анархия. И власть, она дается, и власть, она забирается. И знаете, когда мы говорим, как Бог мог дать этому человеку власть? Но это Бог дал человеку власть. И даже если это неверующий человек, Бог может наделить его властью. Он наделяет властью мироправителей, э, тех, кто правит сегодня миром. И это власть, за которую будет спрошена. И поэтому мы должны понимать силу власти. Если бы не было власти, была бы анархия. И поэтому, когда Бог дает власть, Он ее и забирает. Вот почему фарисеи не могли понять и остановить Иисуса. Когда они ходили за Иисусом, они хотели Его остановить, потому что Он очень многие вещи делал. Но они все задавали друг другу вопрос, какую властью Он это делает. То есть, понимаете, они не могли Его остановить, потому что на Нем была власть. Власть, которая была свыше. И поэтому они задавали, какой же властью он это делает. Вот почему, когда Иисус стоял перед Пилатом, и он смотрел ему в глаза, и Пилат, смотря на Иисуса, он говорил, «У меня есть власть помиловать тебя или наказать тебя». А Иисус, смотря на него, он сказал, «Да, он подтвердил, у тебя есть эта власть» но ты бы ее не имел, если бы она не была дана тебе свыше. То есть, понимаете, власть была дана свыше. Вот это очень важно, друзья мои. Потому что у нас часто живет анархия. Мы мы говорим, мы не хотим вот этому подчиняться, мы не хотим это делать, даже не понимая силу власти, что Бог дает власть. Давайте посмотрим еще одно место из Писания. Это Римлянам 13 глава с первого по 5 стих посмотрите что апостол павел пишет он говорит всякая душа будет покорна высшим властям ибо нет власти не от бога Существующие же власти от бога установлены посему противящиеся власти противится божьему установлению а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие Старшины, а страшны. У меня вот, вот у меня надо точно очки уже брать. Расплывается все. Молитесь за мое зрение. Но я не хочу очки надевать. Аллилуйя. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро. «И получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, а мститель в наказание делающему злое». И поэтому надобно э, повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Смотрите, о чем говорит Иисус. Он говорит о том, что власть устанавливается Богом. То есть, посмотрите, это большая ответственность. Многие люди, которые не понимают эту ответственность, они используют свою власть в корыстных целях. Но верит человек или не верит человек, с него будет все равно спрос за то, как он относился к власти. Вы понимаете? Поэтому здесь тоже элемент доверия Богу. Насколько мы Ему доверяем. Со мной несправедливо поступили, эти вещи несправедливо происходят. Да, несправедливо. Но если ты Богу доверяешь, ты понимаешь, ты дашь ответ за свои действия, а Он даст ответ за свои действия. И многие люди, они не понимают и не осознают, что власть – это милость, оказанная Богом. Бог дает нам власть для того, чтобы утверждался престол. Вот почему в притчах говорится, что престол царя утверждается милостью. Когда царь начинает творить милость, его престол начинает утверждаться, власть утверждаться начинает. Почему? Потому что есть смирение перед тем, кто дает власть. Вот это очень важно, друзья. Когда у нас правильное отношение к власти, это смиряет нас, это нас соединяет. Многие из нас говорят, вот со мной несправедливо поступили. Друзья, много несправедливости в мире, но Бог, Он превыше всего. И поэтому, когда мы говорим о церкви, мы говорим прежде всего о власти, которая дана церкви. И также Он устанавливает апостолов, пророков для совершения святых. Он дает пастырей и лидеров для чего? Для того, чтобы мы могли совершенствоваться. Аминь. Церковь, она очень важна. Вот почему в 1 Коринфянам 11 глава 29 стих говорится, здесь говорится о причастии, говорится, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». То есть, что такое причастие? Причастие, когда мы рассуждаем о теле. Причастие – это связь, это взаимосвязь. Это такое, знаете, это заветные отношения между Богом и между человеком. Вот почему здесь апостол, он пишет Коринфянам, он говорит, понимаете, когда вы причащаетесь, вы являетесь частью чего-то великого. Не просто Бога в своем сердце, но Бога вместе друг с другом, общность друг с другом. Вот это является огромной силой. Аминь. А теперь идем дальше. Смотрите, власть она дается, и власть часто дается на заветные отношения. Заветные отношения, они очень важны. Церковь – это заветные отношения. Вот теперь посмотрите, следите за мной внимательно. Когда Бог вывел Авраама, бытие 12 глава из Ура Халдейского, Он сказал Аврааму, Он дал ему обещание. Послушайте меня. Он дал ему обещание. Он сказал, всякий, кто проклянет тебя, будет проклят. И везде, куда ты не пойдешь, ты везде будешь иметь успех, потому что Я тебя благословляю. И Библия говорит, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Авраам собрал всю свою семью, и он пошел за Богом туда, в то место, которое Бог ему укажет. Авраам не знал, куда он идет, но каждый раз путь его открывался, он доверился ему. И потом в середине его пути Господь вновь приходит к Аврааму. Это уже в бытие, в 20 главах, 19 глава. И он говорит, Авраам, я вижу тебя, но здесь я хочу заключить с собой завет. Зачем завет Аврааму, когда Бог уже его избрал? Зачем нужен завет? Потому что уже избрание, уже помазание, уже Бог его ведет, уже все замечательно. Но здесь Господь обращается к нему и говорит, нет, Авраам, для меня Завет очень важен. Для меня завет настолько важен, потому что именно тогда, когда я заключу с тобой завет, именно тогда я могу смело называть тебя, тебя своим Богом и тебя, меня своим Богом, а тебя своим Сыном. И понимаете, и там получается Авраам, помните, расчленил, расчленил животное, он ожидал Господа, и тогда Бог заключает с ним завет. И после этого мы знаем Господа Бога Авраама, Исаака и Иакова. Потом мы видим ту же самую картину с Исаком, ту же самую картину с Иаковом когда народ Божий уже вышел из чресла Авраама, и они они на горе Синаи встречаются с Богом, и там Бог заключает с ними завет. Зачем нужен завет, когда и так все понятно? Потому что для Бога заветные отношения – это ключ. Вот почему он сказал здесь, Павел пишет и говорит, Я молюсь, чтобы ваши очи просветлели, чтобы у вас было откровение церкви, потому что церковь – это тело, это заветные отношения. Вот почему мы принимаем причастие. Что такое причастие? Это не просто выпить плод винограда и съесть хлеб. Это заветные отношения, потому что тогда я говорю, я не стыжусь называть, то есть Господь говорит, не стыжусь называть вас своими людьми. А мы не стыдимся его называть своим Богом. Вы понимаете, как важна церковь для Него, как Он смотрит на церковь, Он смотрит на них, как на невесту на церковь. Он говорит, да, неказистая, да, несовершенная, да, какие-то греховные вещи, да потому что совершенной церкви нет. Куда бы вы ни пошли, куда бы ни полетели, нет совершенной церкви. Я проповедовал во многих частях мира, и каждый раз я восхищаюсь, восхищаюсь какими-то церквями просто, потому что и пасторами, но каждый раз, когда я прихожу туда, я вижу тех же самых людей со своими невзгодами, со своими нуждами, которым нужно какое-то исцеление или прощение. Те же самые люди. И ты смотришь, и это есть его церковь. Да, это есть его церковь. Почему? Потому что это люди, избранные в его народ. Вот почему там в книге, в притче, когда приводил пример Иисус, пять разумных и пять неразумных дев. И говорится, что у одних было масло, а у других не не осталось масла, потому что они не подготовились. Вы знаете, что там еще очень интересная картина, что у тех, у которых было масло, они вошли в дом, и дверь закрылась. А тех, которых не было масла, и мы знаем, масло это любовь, это помазание, но здесь не об этом говорится. Те вошли в дом, и там был пир, ангца, а те не вошли в дом потому что они не были частью этого дома. Иисус не придет просто за отдельными личностями, И Иисус придет за своей невестой. А как Он работает с невестой? Это со своим телом, банью, водною посредством Слова». Мне так не нравится этот брат, мне так не нравится эта сестра, мне так тяжело, мне что-то как-то скверно. А Бог начинает работать. Он работает с нашим прощением, Он работает с нашими изменениями. Почему? Потому что мы есть Его тело. Вот почему я люблю церковь. Я везде, в каком бы городе я ни был, я ищу церковь. Я хочу пойти на собрание святых людей. Там, да, встречаются разные церкви, разные люди. Но для меня честь быть частью Божьей семьи, Его церкви. Да, мы можем быть неудовлетворены. Мы с женой не всегда удовлетворены друг другом. И мы всегда не согласны. Ну, как не всегда, всегда не согласна, так нельзя сказать, не всегда согласна. Правильно? Не всегда согласна. Воспитание детей. Она говорит, ты опять разрешил? Я понял, с женой всегда надо прощения просить, даже если ты прав. Прости меня, дорогая. Доказывать ничего не нужно, ты все равно проиграешь. Потому что тебе это припомнится через какое-то время. Поэтому ты просто улыбаешься и говорит, прости, извини. Люблю тебя. Я понял, это самая, самая крутое, крутая волшебная палочка. Ну потом, понимаешь, это. Вот, и вот, понимаешь, вот здесь вот это взаимоотношение. И мы не всегда друг с другом согласны. Но знаете, в чем сила? Сила в том что мы в Завете. И Завет имеет сумасшедшую силу. Внутри могут происходить различные катаклизмы. Семья может проходить штормы, ураганы, различные э, землетрясения. Но Завет имеет силу. Аминь. Понимаете, не так важен шторм Снаружи, как снутри, именно снутри Он разрушает, а снаружи мы все пройдем. Вот почему, знаете, когда мы смотрим друг на друга, мы должны смотреть друг на друга по-другому. Мы в заветных отношениях, мы часть церкви. Я сегодня смотрю еще шире, когда кто-то начинает говорить о какой-то церкви, эти религиозники, эти такие, эти такие, эти такие, у нас, а мы такие и так далее. Я всегда смотрю и я говорю, это церковь, за которую умер Иисус. И для меня это тоже является братом, то этот человек является братом, потому что он в завете с Господом. Аминь. Вот почему, когда Иисус, он принимал причастие, он принимал причастие со своими учениками, Иуда не смог принять причастие, потому что его устраивали отношения без завета. Он не хотел никаких заветных отношений. Ему ему нравилось с Иисусом, поскольку это было выгодно, поскольку ты на период успеха, тебе нравится, и поэтому ты как бы не прилеплялся, ты не становился частью а ученики шли за ним до конца сегодня нет совершенства конечно но и даже даже моисея не был совершенен друзья мои Моисей постоянно он был самым лучшим пастором самым смиренным но народ его постоянно гнобил и говорил моисея куда ты нас завел даже иисус христос великий наш господь и спаситель однажды он выступил перед народом И сказал, ешьте мою плоть и пейте мою кровь. И народ посмотрел на него и сказал, Господи Боже мой, о чем он говорит? И стали уходить от него. Петр и и ученики подбегают и говорят, Иисус, ты о чем проповедуешь-то вообще? Ты понимаешь, ты что говоришь? Смотри, толпа была, сейчас нету, все уходят. А Иисус улыбнулся и говорит, ну и вы идите. А Петр говорит, а куда мы пойдем? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот теперь внимательно ловите мысль, мысль ловите. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Почему они остались, а другие ушли? Потому что другие по принципу, что ты мне выгоден, и я тебе выгоден, а те по принципу семьи. А что я сделаю? Мы одна семья, Иисус. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот почему нужна церковь. Вот почему я люблю церковь. Я еду с одним успешным епископом, пастором. Я его очень сильно уважаю. У него бизнес большой. У него все есть. И однажды еду, и он пастор церкви, достаточно успешная церковь. И я говорю, где больше проблем? Он говорит, в бизнесе нет проблем, больше всего проблем в церкви. Потому что это это люди. Я говорю, слушай, ты бы мог успокоиться уже и и устроить свою жизнь. У тебя столько много денег, у тебя хороший доход. Ну зачем тебе быть пастором церкви? Он говорит, знаешь, доход это все временное. И это не то, что тебя удовлетворяет. А церковь, это мое призвание. Это моя семья. Я смотрел на него и думаю, Господи, как здорово, когда есть такое откровение. Дай огромные аплодисменты. Беззаветные отношения, друзья мои, беззаветные отношения – это временные отношения. Беззаветные отношения мы используем друг друга, а в заветных отношениях мы не можем друг друга использовать, потому что мы друг для друга живем. Понимаете, в церкви нам не нужно использовать друг друга. Мы живем друг для друга. Страдает один член, страдает все тело. Вот почему ты хочешь помочь другому человеку. Вот почему даже в кино, почему ты спасаешь, твой брат такое, такое, такое сделал. А он просто говорит, да он брат мне. Брат мне. По крови брат мне. Церковь имеет сумасшедшую силу, друзья мои, именно вот эти отношения завета имеют сумасшедшую силу, вот почему, когда Авраам шел, он уже был использован, он уже был помазан, Бог уже дал ему обещание, ему можно было идти дальше, уже все, Бог его благословил, у Бога нет ни одного праздного слова. Нет ни одного праздного слова. Если он сказал, так и будет. И у Авраама все было достаточно. Он уже шел в ту страну, которую Бог ему указал. Но Бог приходит к нему и говорит, Авраам, для меня это недостаточно. Я хочу с тобой завет заключить, потому что я хочу с тобой породниться. Церковь – это родня. Церковь – это есть его тело, его невеста. Да и огромные, огромные, огромные аплодисменты. Вот почему Иисус в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 22 стих, можно, чтобы поиграть кто-то вышел, 17 глава, 22 стих говорится, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины как мы едины. Ты скажешь, конечно, Иисусу хорошо это говорить, Он один с Отцом. Да, но Он был человеком. Он проходил тот же самый путь. Он взял на Себя все наши грехи, все наши немощи, все наши болезни. Бог ненавидит грех. Я раньше думал, почему я Бога не вижу? А потом я понял, Я не вижу Его по одной простой причине. Мой грех бы уничтожил меня, встретив с Ним. Если бы я встретился с Ним. Я бы сгорел просто от Его славы. И вот когда Иисус взял на Себя наши немощи и болезни, можно чуть тише, тише. Когда Иисус на Себя наши немощи и болезни, Он понимал, что Бог отвернул от Него свое лицо. Знаете, И когда Он висел на кресте, умирая за каждого из нас, за каждого из нас, помните, Он взывал к Богу первый раз в своей жизни, «Господи, почему Ты меня оставил?» Первый раз в Его жизни Отец оставил Его. Но чем заветные отношения отличаются от незаветных отношений? чем раб отличается от сына даже если он его оставил отец все равно не предаст отец все равно вернется отец все равно защитит раб этого не понимает поэтому часто рабские отношения не разрушительные они временные но отношения сынов и дочерей они вечные Потому что ты понимаешь, все равно источник будет, все равно что-то произойдет. И даже если сегодня что-то не так, завтра будет новый день. Новый день. А вы знаете, что интересно? Интересно, что у нас новый день начинается с утра, а в Израиле новый день начинается с вечера. Там день не начинается с утра, он начинается с вечера. То есть ночь, которую мы проживаем в нашем дне, мы думаем, что это ночь, и утром это новый день. А они ночью заходят в новый день. И знаете, что интересно? Интересно, что новый день куется в ночи. То есть там, когда ты что-то не видишь, когда для тебя что-то непонятно, сотворяется новый день. Есть вещи новые, которые сотворяются в твоих отношениях. Есть вещи новые, которые сотворяются в твоем прощении. Ты не понимаешь, почему прощать, но когда ты делаешь этот шаг, что-то новое творится. Потому что Бог так устроил. Он великий и всемогущий. И когда мы доверяем Ему, в наших отношениях с Ним и друг с другом будет твориться новое начало. И поэтому нам всегда нужно ожидать Его. Вот почему ожидания, они очень важны. Вот почему, когда ты еще иешь в церковь, ожидай, ожидай что-то свежего от Господа. Потому что Бог творит всегда что-то новое в твоей жизни. Люблю вас, дорогие. Церковь, церковь. Что есть церковь? Это ты, я, Со всеми несовершенствами. Сказать, жена, я совершенен? Она посмотрит и скажет, нет, у меня только жена, ангел. Мы все несовершенны. Пастор несовершенен. Другие люди несовершенны. Но по милости, Бог почему-то дал власть. Бог почему-то поставил. И здесь нету никакой гордости, здесь есть только смирение, когда ты перед Богом говоришь, Господи, я вообще недостоин, Господи, дай мудрости, дай силы, потому что понимаешь, что Он глава, а мы Его тело. И поэтому, когда смотрю я в глаза друг другу, поэтому, когда я приезжаю в церковь, свою родную, я смотрю на вас. И мне хочется иногда просто стоять и любоваться. Какие вы все славные, какие вы все красивые, потому что мы одна семья в Завете.